0: Mails unter plattform-at-freefm.de oder ulm 938 6284.
1: Es ist 16 Uhr, Radio Free FM, die Plattform wie immer. Auf der 102,6 um diese Zeit, 16 bis 17 Uhr, Montag bis Donnerstag, die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Plattform ist das Brauerinternat. Und damit geht es um Ausbildung, es geht um den Beruf eines Baumeisters oder der, Brau, des Brau, der Braubefähigung, sage ich mal. Und wir sprechen mit dem Leiter des Brauerinternats hier in Ulm, mit dem Stefan Arnold, heute eine Stunde Plattform. Stefan, ganz herzlich willkommen bei uns heute in der Plattform. Danke, dass ich hier sein kann. Hallo, servus. Schön, dass du gekommen bist und wir eine Stunde mehr über das Internat, über die Ausbildung und über alle eure Aktivitäten erfahren können. Ich wusste bisher ehrlich gesagt gar nicht, dass wir in Ulm in dieser Richtung überhaupt ein Internat haben oder Aktivität, bis ich dann in der Sendungsvorbereitung davon erfahren habe. Und ich denke, den Hörern geht es wahrscheinlich ganz ähnlich. Aber bevor wir dann auf deine Aktivität im Rahmen dieser ja, Aktivität, im, also mit dem Internat sprechen, würde ich sagen, wir wollen dich erstmal kennenlernen und machen eine kurze Vorstellrunde. Erzähl einfach mal den Hörern in Kürze ein klein bisschen, was du dir, äh, wer du bist und wie, was und wo und natürlich vielleicht auch, wie bei dir der Bezug, also warum, dass du eben dann zu diesem Internat gekommen bist. Einfach ein paar Infos zu gehören vorab, damit man dich ein bisschen besser kennenlernen kann.
0: Ja, Servus, äh, mein Name ist Stefan Arnold, ich bin mittlerweile 48 Jahre, äh, leide seit zwei Jahren des äh, Brauer- und des schornsteinfeger internat hier in Ulm. Ähm, ich bin eigentlich durch sehr viele glückliche Umstände dazu gekommen, das Internat leiten zu dürfen. Uh, ursprünglich uh, habe ich im Sportbereich studiert und war dort im, nach zwei anderen Stationen im Sportvollzeitinternat in Ludwigsburg angestellt. Dort hat mich dann der damalige Jugendleiter von den Basketballern in Ulm, der Herr Arthur Kolodziewski, kennengelernt. Und der hat mich dann nach Ulm zuerst zu den Basketballern gelotst und von dort bin ich dann äh, vor zwei Jahren mehr oder weniger, habe ich eine neue Tätigkeit gesucht und habe eine wunderbare Tätigkeit als Internatsleiter fürs Brauer- und Schornsteinfeger-Internat hier am Kuberg gefunden. Und äh, bin sehr glücklich dort, äh, auch sehr glücklich darüber, dass ich in so einer schönen Stadt wie Ulm sein darf.
1: Ja, also von daher hört sich alles schon mal sehr positiv an. Ich merke, dir gefällt es. Und äh, dann Thema Internat. Also ich wusste, wie gesagt, gar nicht, dass es das gibt. Ich habe inzwischen gelernt, das gibt's am Kuhberg das Internat, und ist wohl ein älteres Gebäude. Vielleicht einfach mal so ganz kurz, seit wann gibt's das Internat und wer hat es wann gegründet? Also seit wann gibt es die Institution denn überhaupt?
0: Also ich denke, dass das gegründet wurde dadurch, dass äh, Brauer und Melzer jetzt nicht so häufig in Deutschland äh, ausgebildet wird. Also insgesamt gibt es, glaube ich, nur Stand, acht Standorte in Deutschland, wo man das Handwerk erlernen kann. Acht? acht stück nur so ist dann auch so dass wir ab und zu exoten haben also wir unser unser einzugsgebiet von den brauereien die uns die auszubildenden schicken ist natürlich baden württemberg aber es geht dann noch hoch in in den norden wir haben südhessen wir haben rheinland pfalz saarland wir haben ab und zu exoten dann aus äh, belgien oder luxemburg auch noch bei uns im haus die das handwerk lernen wollen und die Problematik an, an Berufsschulen ist ja die, dass man in kleineren Gebieten oftmals nicht genug Leute zusammenbekommt und somit zieht man die dann an, an Standorten zusammen. Und wir haben ja eine sehr große oder zwei sehr große Berufsschulen oben am Kuhberg mit der Ferdinand-von-Steinbeiß-Schule und der Robert-Bosch-Schule. Und da nehmen wir die Auszubildenden auf. Mhm. Das gegründet wurde das Ganze, also die das älteste Gebäude bei uns wurde im Jahre 1963 fertiggestellt und hat damals dann noch die Schornsteinfeger und die Brauer beheimatet. Mit dem Wachsen der Berufsschulen ist dann dazu gekommen, dass man natürlich sehr viele Auszubildende hatte. Man hat dann Später noch ein eigenes Gebäude für die Schornsteinfeger gebaut. Dann hat man das Brauerheim, wie es damals noch hieß, auch noch erweitert. Und jetzt nach 60 Jahren haben wir in beiden Gebäuden zusammen 260 Plätze für Schüler, die zum einen dann belegt werden von Auszubildenden in den Gewerken, aber auch durch Meisterschüler, die jetzt Schornsteinfegermeister oder Braumeister
1: werden wollen. Also 260 ist ja schon nicht ganz klein. Das ist schon von Räumlichkeiten recht groß. Du hast vorgesagt, es gibt in Deutschland gerade acht Städte, die das dann ausbilden. Also sehr überschaubar. Kann man sagen, dass das dann mehr im Süden ist, weil vielleicht auch dort mehr Bier gebraut wird oder hat es da gar keinen Zusammenhang? Oder wie kam es dann gerade dazu, dass jetzt in Ulm auch so eine Institution vorhanden ist? Ist Ulm jetzt sehr bieraffin oder haben besonders viele Brauereien oder der Süden sowieso? Oder wie kam es dazu, dass hier Ulm eine dieser achtsame, ausgewählten Standorte, ist, wo man den Bierbrauerberuf erlernen kann?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, wo der Ausschlag dann äh, in den frühen 60er Jahren war, dass man Ulm gewählt hat. Mhm. Es ist aber doch relativ gut verteilt. Also man hat im Süden schon einen Schwerpunkt, äh, in der Nähe von München, in Franken, in Ulm kann man das Ganze lernen. Äh, Im Norden ist es ein bisschen dünner von den, von den Standorten. Ähm, aber Ulm wird wahrscheinlich das äh, gute Wasser und viel Wasser gewesen sein. Dann hat man damals ja noch die, äh, das Ulmer Münsterbier gehabt, die Goldochsenbrauerei, also zwei große Brauereien am Standort und und drumherum natürlich auch noch viele weitere. Äh, Bergbier wird es damals sicher schon gegeben haben in Egen. Und äh, somit hat man natürlich schon ähm, einen Standort gehabt, wo man relativ viele Auszubildende hatte, aber warum der Ausschlag das dann für Ulm genau wurde, könnte wahrscheinlich eher dann mit den mit den Berufsschulen noch zu tun haben, dass man gesagt hat, gut in dem Bereich äh, verteilen wir uns so, dass wir, dass wir auch noch was in Ulm haben und das nicht alles zentral dann in Stuttgart ist und
1: mit Ulm haben sie auch die richtige Entscheidung getroffen meines Erachtens. Ja, ja. ja also von daher ist es auf jeden Fall irgendwo einen Zusammenhang anzunehmen, der mit den verschiedenen Brauereien hier in Ulm und um Ulm herum zu tun hat und ja, ich vermute auch generell dass im Süden einfach das Bier noch ein bisschen Bayern sagt mir ja Bier und ja, weißt du irgendwie so das Standard fast und im Norden glaube ich dass eher ein bisschen weniger. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hoffe, dass mit dem Norden jetzt nichts Falsches irgendwie sagen, aber dass im Süden mehr wahrscheinlich Bier konsumiert wird und äh, dass einfach mehr dazugehört als im Norden, oder?
0: Ich würde eher sagen, dass, dass äh, im Süden die Vielzahl der Brauereien da ein, okay. ein, äh, eine Rolle spielt. Also im Fränkischen hat man ja fast in jedem kleinen Ort eine Brauerei und im, im Norden wird es eher groß, großflächig gemacht werden ähm, und, und deshalb das ein
1: bisschen anders organisiert. Ähm, aber ja. Mhm. Ja, also jedenfalls seit den 16 Jahren gibt es Und äh, du hast angedeutet, also euer Träger, das heißt ja eigentlich, der Verband sitzt in Stuttgart. Das heißt, du bekommst dann so deine Weisungen oder Direktiven oder für dich umgekehrt sind Menschen als Ansprechpartner dann in Stuttgart. Also da hast du dann ganz viel Connect wahrscheinlich.
0: Ja, also der der betreibende Verein des Internats ist äh, äh, der Betreib, äh, der Verein zur... Berufsförderung im Brauer- und Melzerhandwerk und er hat seinen Sitz in Stuttgart. Dort sitzt auch der Geschäftsführer und wie bei jedem Verein haben wir natürlich noch einen Vorstand, der ist in Pforzheim, der hat dort seine Brauerei, das ist der Herr Ketterer und die geben mehr oder weniger zum Großteil vor, wie es sein sollte und ähm wir
1: versuchen das dann bestmöglich umzusetzen. Mhm. Weil du sagst Brau und Melzer, ist das in der Berufsausbildung nochmal eine Untergruppe oder eine Unterscheidung? Oder lernt ein Brau ein Melzer das Gleiche? Ist das im Prinzip das Gleiche oder gibt es da nochmal einen Unterschied? Ähm, nein, das ist,
0: das ist eine Berufsbezeichnung. Früher gab es viel mehr Melzereien noch, äh, dass man da also das das Malz noch hergestellt hat. Das wird heutzutage ähm, von von mehreren Großen mehr oder weniger abgedeckt und die verteilen das dann an viele Brauereien. So ist es also auch in der Ausbildung für den Brauer und Melzer, machen dann die Schüler, die in der Brauerei eigentlich Auszubildender sind, äh, machen dann ein Praktikum auch in der Melzerei, mhm. weil das, was früher dann am Ort war, müssen sie jetzt irgendwo anders machen. Und ähm, deshalb ist die Berufsbezeichnung Brauer und Melzer. Ähm, bei den äh,
1: Meistern ist es glaube aber so, dass es das dann Braumeister sind. Ah ja, ja. Mhm. Das heißt, die Ausbildung ist eins und umfasst das alles. Also der Brauer kennt die Melzerei, kennt das alles, aber er wird nachher Brauerei Meister Und damit hat er auch auf jeden Fall die Qualifikation eines Melzers und hat im Prinzip dann ähm, eine breitbandige Ausbildung. Ja, fast. Also die man hat ja einen Aus also man, man
0: lernt ja Brauer und Melzer. Mhm. Und wenn man dann Meister macht, muss man extra noch die Meisterschule besuchen, die einjährig ist ah, ja. und wird dann erst Braumeister. Also, ist wie jetzt im, in jedem anderen Handwerk, weil es ist ja eine handwerkliche Ausbildung
1: hier in Ulm. Okay. Also, die bei euch jedenfalls, die lernen erstmal die Basics, den Beruf, und die schließen dann ab mit welcher Qualifikation, einfach mit Brau, Brauer oder, oder wie nennt's das? Brau und Melzer. Brau und Melzer. Okay. Ja. Das ist dann wirklich so der Ausbildungstitel. Da steht dann im Berufsabschluss drin. Ja. Qualifikation als Brau und Melzer. Okay, verstehe. Und die Weiterführung, das heißt im Sinne dann Meisterschule, kann man in Ulm auch dann nach einer gewissen Zeit erwerben und die Leute zum Beispiel dann auch bei euch unterbringen? Oder ist das dann einen ganz anderen Orden? Also wäre das zum Beispiel dann nicht in Ulm möglich? Wie ist das? Es ist prinzipiell
0: überall möglich. Früher gab es noch so eine, eine Sperrzeit, kann man sagen. Da hat man also nach dem Auszubilden war man dann ihr Geselle und als Geselle konnte man dann überall mehr oder weniger arbeiten und hatte dann nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit noch zusätzlichen Meister zu machen. Die, die Sperrzeit gibt es jetzt aber nicht mehr. Also man kann direkt, nachdem er Brauer und Melzer Geselle ist, kann man dann in die Meisterschule besuchen. Die kann man auch an verschiedenen Standorten machen. Wir sind froh, dass wir hier in immer äh, auch eine Meisterklasse anbieten oder die Schule, die fernand von Steinbeischule, schule dort eine Meisterklasse anbietet. Und ähm, das wird dann auch Meister hier in Ulm ausbilden. Mhm. Und wir natürlich als Brauerinternat, die beheimaten können.
1: Ja, die Menschen, die zu euch kommen, das hast du schon gesagt, die kommen dann also zum Teil auch von anderen Standorten oder gar anderen Ländern. Also es ist sogar eine relativ europäische Institution oder mit vielen, ja, was weiß ich, Nationalitäten, die dann bei euch einquartiert werden oder beziehungsweise an der Schule dann Ausbildung machen.
0: Ja, wir sind ja eigentlich ein normaler Querschnitt der, der Gesellschaft. Wir haben dann teilweise Schweizer, die sich, die in Brauereien ihre Ausbildung machen, in der Vulkaneifel oder so. Und die sind natürlich bei uns. Beim Meister ist es so, dass es dann natürlich noch weitere Kreise zieht. Also man hat ja zum Beispiel in äh, Namibia ist es, ähm, hat man Brauereien, die nach dem deutschen Reinheitsgebot äh, brauen, und da hat man in früheren Jahren auch ab und zu dann von dort Schüler gehabt, die die äh, hier eine gewisse Zeit verbracht haben und und sich das angeschaut haben, wie das in Deutschland gemacht wird. Mhm. Und da haben wir dann auch von Zeit zu Zeit, beziehungsweise haben wir jetzt für nächstes Jahr eine Anmeldung von einem ähm, aus Namibia, der dann äh, Brauer und Malzmeister in Ulm machen möchte. Sonst hat man Österreicher noch da, ähm, Belgier, Luxemburger. Also das ist, das ist recht breit gefächert, ähm, weil ähm, viele sehen halt immer noch Deutschland als die Heimat des Bieres und und wir haben hier natürlich eine super Ausbildung eine dreijährige was was natürlich schon für eine enorme Qualität dann sorgt ja, ja man könnte ja auch zu Hause sich jetzt ein Bier brauen aber das Ergebnis ist ja meistens das, wie bei einer, wie bei einer Ausbildung. Mhm. Ähm, man kann es ja vergleichen, wenn man jetzt einen Malermeister oder einen Zimmermeister oder so irgendwas am Haus baut, ist ja auch möglich, das alleine zu machen und, und in Eigenregie aber wenn man jetzt einen
1: Fachmann holt oder so, dann hat das natürlich eine ganz andere Qualität. Mhm. Weil du es gerade gesagt hast, dass dann eben auch Leute bis aus Afrika zu euch kommen und Deutschland eben im Ruf steht, so die Brauernation zu sein. Ist denn das Bier oder sind die, die ersten Biersorten eigentlich dann in Deutschland gebraut? Und ich weiß das gar nicht. Wie ist das historisch? Sind Sie wirklich Erfinder des also Deutschen des Bieres oder wie ist denn das? Also
0: ganz historisch äh, muss man glaube, bei, bei der ersten Bierbrauer bei ähm, Ägyptern oder im äh, im... Dreistromland Babylon, muss man da schauen. Ähm, da war es so, dass man die Getreide hat man leicht vergären lassen und dann hatte man ein ganz leicht alkoholisches Getränk. Man könnte schon sagen, dass es ein Bier war und es wurde dann natürlich eingesetzt, wenn wenn größere Baustellen waren, also beim Bau der Pyramiden haben die mehr oder weniger ähm, auch immer ihren Anteil an Bier bekommen. Wahrscheinlich, um sie zum einen bei Laune zu halten, äh, zum anderen aber auch, weil es ja auch ein nahrhaftes Getränk ist. Ja, ja. Mhm. Und, was man nicht vergessen darf, jedes Bier ist durch den Brauvorgang natürlich gesünder als das Wasser von damals. Das Wasser konnte Keime haben und so weiter. Und ähm, durch den Alkohol hat man ja eine gewisse ähm, ja, das, das desinfiziert ja zusätzlich noch. Das heißt, es war eigentlich das, das Gesündere und Nahrhaftere zum Trinken. Und äh, deshalb ist das wirklich schon sehr, sehr alt, das Getränk. Und in Deutschland war es ja so, dass zuerst das äh, bayerische Reinheitsgebot galt Und ein paar Jahre später, 1516, kam es dann dazu, dass das deutsche Reinheitsgebot mehr oder weniger definiert wurde. Und seitdem wird in Deutschland ja nur
1: nach dem Reinheitsgebot gebraut. Mhm. Waren denn, wenn du sagst, Afrika, auch jetzt Menschen schon aus anderen Nationen oder anderen Ländern? Ich meine, die Welt ist groß. Und wenn wir tatsächlich so einen tollen, irgendwo, ja, so einen Namen haben, und so auch toll irgendwie Bier brauen zu können, könnte wir sagen, das ist aus aller Welt, aus USA, aus Australien, aus, was weiß ich, China. Russland oder sonst wo irgendwie vielleicht mal Menschen Interesse hätten, nach Ulm zu kommen, den Beruf zu lernen? Oder ist das nicht so oder geht das gar nicht? Also habt ihr irgendwie dann auch einen Ausschluss, dass nur zum Beispiel bestimmte Leute und bestimmte Menschen aus verschiedenen Bereichen
0: also kommen? Also es ist ja generell so, dass innereuropäisch man jederzeit wählen kann, wo man wohnen möchte, wo man eine Berufsausbildung macht. Und somit ist also alles, was europäisch ist, ist gar kein Problem. Mhm. Also ob Spanien oder so, die können jederzeit nach Ulm kommen. Ich glaube, bei ähm, wenn man jetzt außereuropäisch wäre müsste die Brauerei eine, ähm, eine Ausschreibung machen. Und wenn die niemand finden würde, dann dürfte sie auch außereuropäisch Leute anstellen. Und die dürften dann natürlich aber auch die Ausbildung machen. Das heißt, es wir würden sicher vom Internat auf jeden Fall alle, äh, heißen wir willkommen, äh, von der Schule her ist natürlich dadurch, dass eine, eine Berufsschule ist, an gewisse Bedingungen geknüpft. Und äh, diese Bedingungen ähm, werden schon versucht, dass man, dass man die ab und zu machen kann. Mein Beispiel heutzutage sind, sind Leute aus Großbritannien, die vormals natürlich zur EU gehört haben. Aber jetzt, wenn sie dann Brauer und Melzer in Deutschland lernen wollen, müssen sie mhm. wirklich dieses Prozedere durch, durchgehen oder die Brauereien das, durch, das Prozedere durchmachen, bis dann ein
1: Auszubildender auch wirklich hier lernen darf. Mhm. Naja gut, die hat sich Großbritannien natürlich mit dem aus Europa raus. weil ich dann auch ein bisschen einfach in Bezug auf Ausbildung und Qualifikation da Steine in den Weg gelegt. Aber ist dann halt so. Schön, wir haben schon wieder 17 Minuten einige Zeit vergründet gesprochen, spielen einen Titel. Und diesmal habe ich was Älteres, fast 50 Jahre alt, von einer Skittle-Band, wie sie sowas nennen, dann Burden Skittle Company aus irgendwo im Norden Deutschlands. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Einen Titel rausgesucht, der ist damals als Kunstkopfstelefonie von nur veröffentlicht. Wurde. Wurde und da heißt Have a Drink With Me und ich finde, der passt ganz gut, das ist mal ein bisschen andere Musik, ganz flott, spielen wir, wir sind gleich wieder da, hier in der Plattform, in 2 Minuten 40 sind wir wieder on air. So, und da sind wir zurück bei der Plattform, heute Nachmittag geht es um das Brauerinternat, das heißt, es geht um Bierbrauausbildung, um das in Ulm, ja, an der Speindeutsch. Hat man Stein, was heißt ja Schule, die Ausbildung, die dort ermöglicht oder beziehungsweise machbar ist, und dann eben die Menschen, die dann eben hier in Ulm verbleiben, dann bei Stefan quasi im Internat verbleiben und dort ihre Zeit verbringen. Stefan, wie ist das? Also die Leute, die Ausbildung dauert drei Jahre und sind dann drei Jahre bei euch einquartiert oder wie genau muss man sich das denn vorstellen?
0: Also die die Ausbildung insgesamt dauert drei Jahre, beinhaltet aber dann betriebliche Ausbildung und schulische Ausbildung und man kann sagen, dass äh, die Schüler dann pro Jahr zweimal sechs Wochen bei uns sind, was dann insgesamt auf
1: die drei Jahre Lehrzeit ungefähr 36 Wochen sind. Mhm. Und? In der Zwischenzeit, wenn die in der Praxis sind und dann nicht bei euch und damit nicht einquartiert bei euch am Internat, äh, steht das dann leer oder sind dann andere Berufe, die dann bei euch die aus äh, die Räumlichkeiten nutzen oder wie macht ihr das oder wie ist das?
0: Ja, also das verzerrt sich ein bisschen. Wir haben ja drei ähm, Lehrjahre. Ah, okay. Das heißt also das erste Lehrjahr ist zwölf Wochen, zweites, drittes auch zwölf Wochen und dann kommen wir ungefähr auf 36 Wochen, haben dazu dann noch äh, Zwischenprüfungen und Prüfungen mhm. Und äh, somit ist das, dann das das Jahr oder das Schuljahr dann damit gefüllt, ähm, weil du es ansprichst. Also wir haben dann auch noch ähm, Blechner bei uns im Haus, die sind an der Robert-Bosch-Schule eigentlich untergebracht. Äh, die sind immer kürzere Zeiträume da, insgesamt im Jahr, aber mhm. auch äh, ungefähr zwölf Wochen. Und äh, haben dann somit das eine Haus mehr oder weniger belegt. Das zweite Haus sind ja die Schornsteinfeger drin und in den Häusern, wenn da noch Kapazität übrig ist, dann äh, sind wir auch immer bereit, irgendwelche äh, Auszubildenden aufzunehmen, die ihre überbetriebliche Maßnahme an eine der Schule machen äh, und haben da wirklich ein, ein ganz, eine ganz bunte Mischung, äh, die wir dann in den Häusern haben.
1: Mhm. Ähm sind das überwiegend Jungs oder sind es auch Mädels? Also ich überlege gerade, wir brauchen das ja vielleicht klassisch eher so ein Männer-Ausbildungsberuf oder lernen das auch Frauen oder Mädchen? Äh, ja, also wir haben, wir haben äh, Männer wie Frauen in den Internaten.
0: Man äh, könnte ungefähr sagen, dass das 10% sind ungefähr weiblich. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass das in vielen Handwerksberufen von ursprünglich körperlicher Arbeit, wo dann weniger Frauen da Zuspruch gefunden haben oder, oder das machen wollten, wird es doch immer mehr technischer und so öffnet sich der Beruf eigentlich und es ist heutzutage nahezu irrelevant, ob man jetzt männlich oder weiblich ist.
1: Es zählt eigentlich nur die Qualifikation dann. Mhm. Ja, ist ja gut. Also ich meine, ich habe nur gerade überlegt, das ist vielleicht so ein Beruf, wo man vielleicht mehr die Männer dann irgendwo vermutet, aber immerhin ein paar Frauen gibt's auch und das ist ja dann auch ganz angenehm, denke ich, für die Ausbildung. Ja, also auf jeden Fall, das das Internat, sagtest du, hat 260 Plätze, die dann belegbar sind. Sind das denn Einzelzimmerchen oder habt ihr große Mehr mehr, also mehr, wie es mehr Zimmer oder mehr, mehr, mehr Betten in einem Zimmer, also wo bei der Bundeswehr wo dann acht drin wohnen oder wie ist das oder wie also ich, ich habe ja ganz zu Anfang schon ausgeführt,
0: dass äh, 63 das Haus eröffnet wurde und da wurde es tatsächlich eröffnet mit acht Personen pro Zimmer. Also das waren dann vier Stockbetten, hat wirklich einen sehr starken Kasernencharakter gehabt, äh, mit mit Waschräumen, kein, kein Waschbecken auf dem Zimmer. Ähm, ist aber so, dass da mehr oder weniger schon ein Wandel stattgefunden hat mit dem Anbau bei uns, beziehungsweise als der Neubau eröffnet wurde, haben wir dann dort ein und, und zwei Bettzimmer, die dann auch eigene Dusche haben. Im Altbau hat man das ein bisschen entzerrt, hat jetzt Zimmer, wo dann, wo dann drei Bettzimmer sind, die dann aber oft auch nur von zwei belegt werden. Also wir schauen, dass wir das auch von unserer Seite entzerren, dass man da nicht zu arg aufeinander sitzt haben aber auch Zimmer, äh, gerade für Blechner in der Ausbildung, die vier Bettzimmer sind, wo dann auch oftmals vier Leute auf einem Zimmer schlafen. Also ist wirklich ganz unterschiedlich. Und ähm, bei den Schornsteinfegern ist es so, dass da auch ein Umbau demnächst ansteht. Und da hat man überall zwei bezimmer äh, hat ganz wenige Einbezimmer und da werden dann die ganzen äh, Duschen und Toiletten auf die Zimmer geholt. Und der frei werdende Platz wird dann mehr oder weniger für Kommunikationsräume, ähm, wo man sich wiederfindet,
1: wo man Leseecken hat und so weiter, werden die dann umgebaut. Ah ja. Wie ist das? Wir hatten vorgesagt, dass es auch schornsteinfähige Ausbildung bzw. schornsteinfähige bei euch gibt. Ist jetzt naja, es sind halt noch ein paar Plätze und Räume frei, die quartieren wir auch noch ein, oder haben die einen festen, großen Anteil oder ist das einfach ja auch fest etabliert, oder wie, wie was hat mit dem Schornstein? Ich meine, Schornsteinfeger und Bierbrauen sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Berufsausbildungen, denke ich. Ich vermute, dass der Schornsteinfeger kein Bierbrauen wird und umgekehrt oder der Bierbrauen nicht aufs Dach muss. Also insofern, das sind ja zwei ganz verschiedene Berufe. Zum einen die Frage, wie viel davon habt ihr drin und wie kommen, dass das gerade sind? ist das auch wahrscheinlich, weil die Steine Schule ausbildet, oder?
0: Äh, ja, also die, die grundlegend war es so, dass die Ferdinand von Steinbei Schule dort ausbildet. Äh, die Schornsteinfeger sind tatsächlich, wenn man die beiden Häuser anschaut, äh, ungefähr 50 Prozent. Also ist ein sehr, ah, großer, mhm. ist ein sehr großer Anteil. Ähm, die. Äh, bei den ich, ich würde sagen Schonsteinfeger und Brauer haben doch eine, eine Gemeinsamkeit dass beides auf gewisse Art und Weise Glücksbringer sind <lacht> beides Handwerksberufe <lacht> und beides Handwerksberufe ja. Handwerksberuf, <lacht> ja. ja also die die Schornsteinfeger, ähm, tatsächlich sind sind sehr viele ähm, ist sämtliche Ausbildung für Baden-Württemberg findet in Ulm statt oh ja. ähm, ist ein Beruf wo wo sehr viele Vorschriften heutzutage sind ist aber auch ein Beruf der sich wunderbar gewandelt hat also wir haben im Schornsteinfegerhandwerk ist das so, dass ähm, vieles mit Energieberatung heute noch zusammenhängt. Äh, vieles damit zusammenhängt, dass man, dass man Kunden ähm, sehr effiziente Geräte mehr oder weniger ähm, ja, den, den dahin bringt, dass sie das vielleicht darin investieren. Es steht wahrscheinlich an, dass auch Wärmepumpen von Schornsteinfegern mehr oder weniger betreut werden, überwacht werden und so weiter. Und, und da ist schon von, von dem klassischen ähm, auf dem Dach und, und Kamin kehren äh, hat sich das Ganze schon etwas gewandelt. Ähm, äh, ich, ich denke, dass das, die Brauer und die Schornsteinfeger ursprünglich oder mit den Internaten begonnen haben, weil es die waren, die am weitesten weg waren. Also Schornsteinfeger, wenn der jetzt in, in Freiburg oder so seinen Ausbildungsbetrieb hat, dann ist das für den schon schwer, äh, irgendwo dann dann unterzukommen und da wurde damals halt Ulm gewählt als Standort für, für die Ausbildung sowie für die Meisterschule und wir haben auch den Landesinnungsverband bei uns im Gebäude Beutekomplex mit drin und die Räumlichkeiten für die überbetriebliche Maßnahme der Schornsteinfeger. Mhm.
1: Haben die dann miteinander auch in der, in der Unterbringung, in dem Internat miteinander dann zu tun? Ich meine, ich äh, vermute Freizeitgestaltung ist ziemlich unabhängig davon, ob man jetzt nur Bierbrauen lernt oder aufs Dach steigen und Kamin kehren. Das sind ja alles handwerkliche Aktivität, klar. Also machen die Leute, kennen sich, haben die miteinander zu tun? Das ist ja schon, dass die Brauer unter sich sind, Melzer und das dann andererseits die Schornsteinfeger und es sich sein. Also, wie eng ist das miteinander und wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich würde eher sagen, dass es ein loses Zusammensein ist. Ähm, hat ja die, die Verpflegung, hat man im Brauerinternat, wo Frühstück von den Schülern eingenommen wird, äh, wo wir ein Mittagessen anbieten und wo Abendessen von den, den Schülern eingenommen wird. Und da das sieht man sich dann schon, ähm, lernt sich vielleicht auch kennen. Mhm. Äh, es gibt dann aber auch witzige Geschichten, wenn man dann einen äh, ein Brüderpaar hat, wobei der eine dann Schornsteinfeger lernt und der zweite lernt äh, Blechner. Und, und somit hat man natürlich dann natürlich sofort einen Brückenschlag über die Häuser. Was wir noch zusätzlich haben, ist, äh, dass wir im äh, Gebäude vom Brauerinternat einen Fitnessraum haben. In dem Fitnessraum ist dann so, dass wir da natürlich auch durchmischt sind. Also auch da lernen sich die Fitnessbegeisterten äh, oder die Interessierten, besser gesagt, lernen sich dann da auch kennen und durch die räumliche Nähe natürlich, wenn man wenn man irgendwo einkaufen geht, wenn man in die Stadt geht, wenn man ähm, am, am Parkplatz sich trifft im Sommer oder so. Auch da gibt es natürlich schon Großteilig sind sie für sich, aber es gibt natürlich schon Durchmischungen. Und von unserer Seite ist es, gibt es da kaum irgendwelche Restriktionen, dass man sagt, also nein, wir müssen die die trennen oder so, sondern das für uns sind die eigentlich identisch
1: die vertragen sich miteinander. Die, die vertragen sich ganz Das war ja noch ein bisschen rein. in die Frage. Naja, kann ja sein, dass manchmal der eine gegen den anderen. so gibt es ja auch beim Studium Vorbehalt. Ah, die Sozialwesen-Leute, die müssen ja nicht richtig lernen. Sagen die Maschinenbauer und umgekehrt. Also da gibt es immer auch wieder so zwischen den Berufen ein bisschen vielleicht Ansichten über die anderen und Klischees oder was weiß ich. Drum dachte ich, wie läuft das? Ja, die, die, die
0: Klischees werden auf jeden <lacht> Fall bedient und, und das wird dann schon auch irgendwann gut <lacht> getan. Ja. Äh, aber ich glaube, die größten also Streitigkeiten gibt es nicht. Aber ab und zu wird es dann bei einer... Bei bei einer Schneeballschlacht ausgefochten im Winter. Aber die, die verstehen sich alle schon sehr gut.
1: Die sind ja. im gleichen Alter und ist, äh, alles in Ordnung. Das war auch so gerade meine Frage, die ich noch im Kopf hatte. Zum einen, die Leute, die kommen, wie alt sind die? Sind die wie sind die, Berufs-, äh, die, die die Qualifikationsvoraussetzungen? Sind das im Wesentlichen Leute, die dann mit hauptschul kommen oder auch mit Gymnasium? Ich weiß gar nicht, wie ist das? Was ist denn die berufliche Voraussetzung? Sprich, äh, in welchem Alter beginnen die dann üblicherweise mit ihrer Ausbildung bei euch?
0: Äh, aber das, ist, das ist äußerst unterschiedlich. Also man, man hat schon ab und zu Exoten, die mit mit 15 schon ihre, ihre Ausbildung beginnen. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man braucht ein, ein, mindestens einen Hauptschulabschluss. Ähm, man tut sich aber mit dem Realschulabschluss natürlich in der Schule leichter und hat natürlich jetzt, wenn eine wenn Schule zehn Jahre äh, geht, oder neun, dann dann sind die schon, einige sind schon relativ jung. Ähm, das ist dann aber, hat man einen Großteil der Leute, sagen wir mal, die sind dann zwischen 17 und 19 äh, und hat aber auf der anderen Seite wirklich Exoten, die zum einen äh, vielleicht schon studiert haben und sagen, also ein Studium ist dann mit den Berufsaussichten doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich will lieber ein Handwerk erlernen und komme dann nochmal und, und, und mache eine, eine Brauerausbildung oder werden ein Schornsteinfeger. Äh, der, der interessanteste Fall für mich war tatsächlich, als jemand ähm, als Auszubildender da war, das war jetzt ein Schornsteinfeger, der wurde von seinem Sohn angestellt mhm. und hat dann nach also schon älter als ich und hat dann mehr oder weniger nochmal geschaut, ob er ob er irgendein anderes Gewerk lernt
1: und ja war dann schon unser ältester. Mhm. Ja, also bunte Mischung, aber grundsätzlich sind die Leute eher dann jüngeren Alters und. Ja, dann wahrscheinlich, wie gesagt, zu 1920 und.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, dass das ungefähr 80 Prozent machen, das auf dem auf dem ersten oder ihre Erststation äh, im Berufsleben ist dann die Ausbildung, die sie machen und. Ähm dann ein, ein geringerer Prozentsatz hat dann irgendwo anders gemerkt, dass es nicht so das Richtige ist. Äh, bei, bei Blechnern hat man ab und zu noch interessante Konstellationen, wenn sie schon ein, eine Zimmererlehre gemacht haben und dann sagen, gut, für unser, für unser Betrieb wäre es auch wichtig, dann mit den, mit den ganzen Blechen zu arbeiten
1: und machen dann als zweite Berufsausbildung auch noch Blechner, um, um da noch mehr abdecken zu können. Oh ja, verstehe. Also das hat so, da gehen wir ein klein bisschen früher aus dem Titel raus. Ich wollen wir noch ein bisschen mehr erfahren über das Brauer Internat und der Leiter des Ulm Brauer Internats, hier am Ulmer Kuberg. Ja, Stefan Arnold ist bei mir heute Nachmittag Gast in der Sendung in der Plattform. Jetzt haben wir schon gerade ein bisschen gelernt und haben gerade auch über die Azubis gesprochen, die dann bei euch im Internat sind. Wir haben gesagt, so meist so um die, ja, unter knapp 120 und auf jeden Fall immer viel Aktivität, viel los. Und äh, ja, wir haben gesagt, da gibt es einen Praxiseinsatz und dann gibt es noch einen Einsatz äh, eben an der, an der Mindestens genauso lange Einsatz an der Steinweiß. Schule, wir wissen es grundsätzlich die, die Leute, die ihre Praxis machen, machen die das auch dann in Ulm und sind vielleicht sogar auch während der Zeit der ein oder andere mal da oder machen die das dann in anderen Städten? Ich meine, wenn die jetzt Ausbildung hier in Ulm oder Ulmer Art so bisschen, die werden ja wahrscheinlich auch dann bei den hiesigen Brauereien dann ihre Praxis machen. Oder gehen die dann nach Hause? Andererseits wenn sie zu Hause. In Ulm sind müssten sie auch nicht ins Internat. Wissen das überhaupt?
0: Die praktische Ausbildung findet fast ausschließlich dann in den in den Betrieben statt. Mhm. Also ein, ein Ulmer Auszubildender ist natürlich selten bei uns im Internat, äh, weil er natürlich von zu Hause genauso schnell an der Schule ist oder fast genauso schnell. Ähm, deshalb ist er selten bei uns. Was wir mal hatten oder wo wir natürlich offen sind, ist dass wir als Baustein für die Auszubildenden natürlich auch anbieten, dass bei uns Lerngruppen äh, stattfinden. Und äh, da ist auch so, dass dass wir dann mit dem mit Goldochsen hier am Ort, wenn, wenn die jetzt einen Auszubildenden haben, der jetzt sich in der Schule ein bisschen schwerer tut, dann kann der gerne zu uns kommen und bei uns äh, mit, mit seinen Mitschülern äh, lernen oder oder von uns profitieren, dass wir so Lerngruppen initiieren. Also das haben wir dann schon. Ansonsten die praktische Ausbildung ist jeder in seinem Betrieb. Und das ist dann auch immer für die für die Auszubildende eine interessante Zeit in Ulm, weil jede Brauerei ist irgendwie ein bisschen anders. Ja. Ja, man hat jetzt irgendwie eine, eine Gasthofbrauerei, die wirklich speziell auf das Gebiet ein, ein, ein Bier macht, das die Leute dort auch so haben wollen. Man hat aber auch dann zum Beispiel von Bitburg eine sehr große Brauerei, wo man dann eigentlich sehr speziell nur eingesetzt ist. Also ein kleiner Betrieb muss man dann mehr oder weniger sich um alles kümmern ja. und ein größerer Betrieb hat man dann wirklich sein, sein Spezialgebiet. Mhm. Das, das geht dann hin bis, dass ein, ein kleinerer Betrieb, äh, ist der Einblick von einem Auszubilden natürlich sehr, sehr, sehr detailliert, äh, tut sich dann ab und zu, ab und zu schwer, wenn es dann um, um, Abfüllanlagen geht, weil, eine kleine Brauerei braucht, nicht so viel Bier abzufüllen. Und da kommt dann natürlich die spannende Zeit, dass die Auszubildenden hier in Ulm natürlich nicht nur anfangen können, ein Netzwerk sich aufzubauen, also falls sie mal Hilfe brauchen später im Beruf oder falls sie sich beruflich vielleicht umorientieren wollen, sondern die, die tauschen sich dann natürlich auch aus, wie, wie wird es in anderen Brauereien gemacht, ähm, bekommen dadurch natürlich
1: einen Einblick auf
0: sehr viele unterschiedliche Geschäftsmodelle.
1: Ja, und jetzt ähm, bei euch im Internat ist zum einen natürlich die Unterbringung, wir haben schon gesagt, die Räumlichkeiten und die ungefähr 62 Plätze, die ihr habt. Wie weit ist jetzt das Internat nur quasi Hobby, Freizeitbereich und Schlafbereich oder umgekehrt, das hast du ein bisschen angedeutet, wie viel auch dort noch an Inhalten, also im Sinne von Schulungen, im Sinne von Weiterbildung. Ich habe auch auf der Website gesehen, das sind Räumlichkeiten, die ihr habt. Wie wird auch noch fachlich bei euch vermittelt und ganz persönlich, musst du dann auch jetzt irgendwie Fachliches vermitteln oder machen das andere Leute? Also wie genau ist dann, ähm, ja, letztendlich äh, das Leben in, in dem Internat, was findet da alles dann statt? Also nicht nur Freizeit auch lernen? Ja, wahrscheinlich schon. Äh, ja, also man muss sich so
0: vorstellen, dass äh, jetzt Schüler, die von weiter weg kommen, die sind für eine relativ lange Zeit dann in Ulm. Mhm. Ähm, das bedeutet, sie sehen, also sie ähm, haben bei uns natürlich ihr Bett, ihr, ihren Raum. Ähm, dazu, ich habe es schon erwähnt, haben wir eine, eine sehr gute Küche, wo, wo wir ein komplettes Küchenteam mit zwei Köchen und fünf Angestellten äh, noch zusätzlich, die sich dann ums leibliche Wohl kümmern äh, und gucken da, dass wir das relativ jugendgerecht, aber auch gesund, eine Ernährung für die bereitstellen Und darüber hinaus ist, ich habe es im, im, im Satz davor schon angefangen, eine Zeit von den, von den Schülern in Ulm, wo sie eigentlich aus ihrem normalen Umfeld herausgehoben sind. Also gucken wir, dass das natürlich auch in der Freizeit, diese dann nach Schulschluss, haben, dass sie das irgendwie verwenden können. Ähm, da bieten wir denen Fitnessräume, wir haben, wir haben Tischtennisplatten, Tischkicker, wir haben verschiedene Aufenthaltsräume mit Fernsehern, also da haben wir relativ viel versucht im Haus äh, für die Schüler äh, bereitzustellen. Zusätzlich habe ich ja schon angedeutet, wir haben wir haben pädagogische Fachkräfte äh, in jedem der Häuser angestellt, wo man dann äh, Lerngruppen für die für die Schüler äh, macht. Aber wir sind da für sämtliche alltägliche. Belange mehr oder weniger für die Schüler. Da fängt an mit Ich brauche ein Pflaster über wo wir schauen, dass wir dass auch wir schauen, wo kann man netzwerken, was kann man denn in Ulm machen. Also wir haben dann uns eine Liste erstellt, was für Möglichkeiten gibt's und es ist dann von von Minigolf über Basketballplätze oder irgendwelche Fußballplätze, wo sie hingehen können, ähm, lasertech und äh, Ulm ist eine, ist eine fantastische Stadt und bietet super viel. Und die Schüler wissen ab und zu gar nicht, was ihnen da alles zur Verfügung steht. Und da gucken wir halt, dass wir mehr oder weniger je, alles, was wir gefragt
1: werden, dann auch weitergeben können und, und die richtigen Tipps geben, was man noch machen kann. Mhm. Wie ist das in Bezug auf Leitung und auf Betreuung? Bist du dann im Hause überwiegend äh, dann allein oder hast du jetzt ein Team mit zwei, drei anderen Leuten, die quasi so den Aufseher und den Betreuer und Coach machen oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder hast du mit 260 Leuten dann täglich dann zu tun und wegen jedem allen kommen, die zu, zu dir und oder, oder wie, wie ist das? Also ne, natürlich habe ich ich habe ein fantastisches Team um mich herum. Mhm.
0: Ähm, wir haben die grundlegende Dinge, die man immer, wenn man irgendwo lebt, braucht. Das heißt also, dass wir die Reinigung der Zimmer, äh, der sanitären Anlagen und so weiter haben. Da haben wir natürlich unser komplettes Team. Ich habe unser unser Küchenteam, das wirklich hervorragend arbeitet, haben wir auch noch am Standort. Äh, und dann haben wir auch äußerst wichtige äh, Leute. Das sind die Hausmeister. Wir wir sind ja dadurch, dass wir ein, ein man könnte fast sagen ein Wohnheim sind für auch minderjährige Schüler sind wir von Amts wegen verpflichtet dass wir mehr oder weniger 24 Stunden eine Betreuung da haben oh ja. und das decken wir ab durch durch Hausmeister zum einen äh, die dann in in Wechselschicht also einer in der Tag einer in der Nachtschicht immer vor Ort sind und auch immer ansprechbar sind äh, und haben dann aber die zwei Stellen, die dann hauptsächlich mit den mit den Schülern zu tun haben und interagieren, das sind unsere pädagogischen Fachkräfte, die wir in jedem Haus haben und die nehmen da schon relativ viel ab. Wobei es Jetzt so ist, dass ich natürlich schon immer involviert bin. Also ich bin mehr oder weniger überall der Schnittpunkt. Wenn wenn jetzt irgendwas am Abend wäre, was was die Nachtruhe betrifft oder so, dann geht die Information natürlich zu mir und ich arbeite es dann auf mit der pädagogischen Fachkraft und und ähm, formuliere dann auch mit der pädagogischen Fachkraft meine Kritik an den Schülern zusammen. Also da ist es ist immer eine Überschneidung
1: von von äh, Kompetenzen, die dann da arbeiten. Mhm. Und wie nervenaufreibend ist dass Ich meine, wenn ich mir vorstelle, 260 Jugendliche drumherum, da ist doch immer irgendwo irgendwas, wo irgendwas nicht passt oder wo irgendeiner was braucht oder was will oder irgendwie Trouble und so ganz friedlich wird es auch nicht immer zwischen allen zugehen. Also <lacht> wie ruhig oder wie aufregend ist ein Job? Also das, das Untereinander ist, ist tatsächlich zum
0: Großteil friedlich. Also da, da kriegt man recht wenig mit. Ich okay. glaube, dass, dass einige mit der, mit der Situation in einem Haus Auszuwohnen, wo, wo über 100 Leute sind, ähm, nicht anfänglich nicht ganz so zurechtkommen. Das betrifft dann mehr oder weniger, wenn man, der eine möchte abends halt noch lauter Musik hören und der andere hat am nächsten Tag eine Arbeit und möchte dementsprechend schlafen. Und da kommt es natürlich schon ähm, jetzt zu Reibungspunkten, äh, aber insgesamt ist eigentlich recht friedlich, ähm, da kann man nichts sagen, es ist meist die Wohnsituation, die ungewohnt ist, aber okay, das, ja. das kommt dann alles in Bahn und äh, ja, was wo du aber vollkommen recht hast, ist, bei 260 Jugendlichen, wenn man an sich selber, oder wenn man zurückdenkt, wie man selber als Jugendlicher war, vielleicht nicht immer ganz einfach, dann ist so, dass halt schon ab und zu was passiert, aber äh, bei uns ist Meist so, dass wir über, über die Hausregeln relativ viel abgedeckt haben.
1: Mhm. Und
0: der Rest wird dann wirklich mit den, mit den Schülern besprochen. Mhm. Also, ja. ist auch so, ähm, um das vielleicht noch zu ergänzen. Es ist oft so bei den, bei den Jugendlichen, hier, dass es Regeln gibt, die sie eigentlich befolgen wollen. Aber es gibt dann auch meist Gründe, warum es nicht so klappt. Und wenn man dann weiß, dass man selber früher auch nicht alles richtig <lacht> gemacht hat, dann findet man da meisten Zugang und, und nimmt es dann auch nicht persönlich und findet dann auch Lösungen.
1: Mhm. Ja, Wir spielen nochmal Musik. Simply Red, The Old Man and the Beer. Spielen wir uns gleich wieder da. In 2 Minuten 53 sind wir zurück hier bei der Plattform. Die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Brauerinternat. Es geht um Bierbrau-Ausbildung, Brauer und Melzer, die Ausbildung, die Qualifikation. Wir sprechen über das Internatsleben und bei mir ist Stefan Arnold, der Leiter des Brauerinternats hier in Ulm im Studio zu Gast. In der Pause kam gerade so bei mir die Anfrage, wie lange es denn eigentlich dauert, ein Bier zu brauen und die Antwort von Stefan war ungefähr ein Tag und dann musste es aber der Sud ungefähr noch sechs Wochen stehen und dann nehme ich an, wird es auch dann halt abgefüllt und dann auch vertrieben. Also das kam gerade noch als Frage rein, wie lange es denn dauernd hätte. Ähm, kommen wir noch mal kurz auf den, einfach auf den ja, Internatsbetrieb. Wie streng oder wie, ähm, ja, wie locker ist denn das? Du hast zwar selber gesagt, die einen wollen halt vielleicht um 10 Uhr dann Ruhe, weil sie eine Prüfung haben. Die anderen machen noch irgendwo ja, Feier, weil sie vielleicht <lacht> gerade irgendwo was erfolgreich in der Prüfung gestanden haben. Also habt ihr da auch eine Hausordnung oder vielleicht sowas wie jetzt euch? So, so ein Betrieb wie du kenne ich vielleicht zum Beispiel aus der Grundausbildung der Bundeswehr. 260 Leute, Kompanie, natürlich morgens früh. Und würden sie alle aufgeweckt und dann auch noch antreten und abends 10 Uhr Bettruhe, 18 äh, Menschen, Menschen im, im, im Raum. So streng wird es bei euch nicht sein, aber wie, also mal wie viel, wie streng, also wie streng gibt die Hausordnung Zeiten vor und Licht aus oder Licht an oder ist das total locker heute und jeder kann im Prinzip dann doch weitgehend selbst nach, so ähm, soll man sagen, nach alten Tutschümchen, sofern er nicht immer die Strenge schlägt. Also wie, wie streng oder wie locker ist sowas heute?
0: Also das ist eine schwierige Frage, weil, weil, das, das ganze Thema an sich schwierig ist. Mhm. Wir haben ähm, sehr viele Schüler im Haus und wir müssen eigentlich immer schauen, dass wir die, die äh, jetzt wirklich der Schule wegen mehr machen wollen, dass wir die mehr oder weniger in Schutz nehmen. Und so ist so, dass wir eigentlich nicht Regeln aufstellen, um zu drangsalieren oder Regeln aufstellen, um zu sagen, ja, wir, wir haben die Macht, euch zu sagen, wann ihr ins Bett geht, sondern dass man mehr oder weniger versucht, bei so vielen Leuten einen, einen Konsens zu finden, der dann wirklich noch den schulischen Charakter beinhaltet. Also zum Beispiel wäre es bei uns im Haus, dass man um äh, als unter 18-Jähriger um 10 Uhr im Haus sein muss. Mhm. Ja? Oder als äh, über 18-Jähriger um halb zwölf im Haus sein muss. Ja. Jetzt ist es aber nicht verpflichtend, dass das, also man darf es nicht vergleichen mit einer Kaserne oder mit mit dem Schließen, dann, dass man sagt, gut, ihr müsst also dann dann da sein. Die haben auch die Freiheit draußen zu bleiben. Aber unsere Tür ist dann halt wegen der Nachtruhe geschlossen und dann müssten sie halt erst am Morgen wiederkommen. Also mhm. es ist, man kann jederzeit rausgehen, man, man kann außerhalb der, der schulischen äh, oder der Unterrichtszeit kann man kann man eigentlich frei wählen, was man macht. Äh, und wir bieten halt an, dass dass man von dann und dann essen kann, dass man von dann und dann in den Fitnessraum kann, ja. um, um irgendwie so eine Art Gleichberechtigung zu haben.
1: Mhm. Aber es ist,
0: ist wirklich super schwer, ja. wenn, man, wenn man zum ersten Mal, glaube ich, ankommt im, im Internat und wirklich diese Hausregeln liest und sieht, denkt man schon, boah, was kommt denn da auf mich zu, aber... Ja, ist, schwer alles zu formulieren, dass man jedem
1: gerecht wird. Und ist jetzt nicht so, dass morgen einer schreibt, aufstehen oder sowas, und jeder darf zu sehr Zeit dann selber raus und selber. Nein, wir haben keine Blecheimer, machen.
0: in die getrommelt <lacht> okay. wird, dass alle
1: rauskommen, nee, ja, das ist Okay, auf Fall. ja, gut, also ich verstehe schon, es ist ein bisschen locker, aber trotzdem müsst einigermaßen schon dafür sorgen, dass diejenigen, die hohe wollen und lernen wollen, diesen, diese Möglichkeit doch erhalten und die anderen halt dann ja im Rahmen der Möglichkeiten, äh, auch mal vielleicht ein bisschen mehr irgendwie veranstalten dürfen. Ähm, wie ist denn das überhaupt? Jetzt nehmen wir mal an, es hört jemand zu, der genau hier in Ulm so eine Ausbildung machen möchte und an die steinbach zum kommenden Schuljahr beispielsweise, das ja bald beginnt, wechseln möchte und der hört jetzt und sagt, oh toll, dann weiß ich, wo ich mich anmelden oder melden muss, um unterzukommen. Wie ist das bei euch? Wenn jetzt jemand zu euch will, muss der sich bewerben, muss dann ja vorher sich anmelden oder macht die Schule das? Wie geht das überhaupt vom Verfahren?
0: Äh, das Verfahren ist so, dass, das natürlich, bevor man einen Internatsplatz bekommt, sollte man an der Schule eingeschrieben sein. Also, man, man sucht sich einen Betrieb. Der Betrieb meldet dann an der Schule, äh, an. Und wenn man dann an der Schule ist, kann man ja frei wählen, ob man in Ulm im Internat wohnen möchte oder ob man, ob man pendelt. Und äh, wenn man dann ähm, in Ulm oder sich für Ulm entscheidet, dort zu, zu leben und zu schlafen, dann äh, meldet man sich einfach bei uns im Internat und äh, wir haben keine Probleme von der Kapazität her, die ganzen Brauer und Melzer äh, auszubilden und bei uns unterzubringen. Mhm. Wir haben halt als, als erste Prämisse, nehmen wir die, die Meisterschüler, dass die unterkommen. Und und dann füllen wir mehr oder weniger nach und nach auf. Dann kommen die ganzen äh, Auszubildenden, dann die Blechner noch dazu. Und dann haben wir meist schon eine relativ hohe ähm, ja Belegung bei uns im Haus, und also einfach bei einer Brauerei sich melden, äh, dann sagen, dass man dort die Ausbildung machen möchte. Ähm, meist bietet es sich an, wenn man sowas macht, ein, ein Praktikum vorneweg äh, in der Brauerei zu machen, dass man das Berufsfeld ein bisschen besser kennenlernt und äh, dann äh, sich
1: ganz normal bewerben beim, bei der Brauerei. Okay, ja. Wie ist das jetzt fürs kommende Schuljahr? Kommen dann wieder, also mit dem Schuljahrsbeginn erwartest du dann in wahrscheinlich 14 Tagen auch wieder neue, neue Bewohner, oder? Ja, äh,
0: wir haben das erste Lehrjahr von der Brauer, kommt allerdings erst äh, Anfang, Mitte Dezember. Ah, okay. Also es startet jetzt mit dem, mit dem diesjährigen zweiten Lehrjahr, dann kommt das dritte Lehrjahr und dann als dritter Block kommt dann das erste Lehrjahr. Aber okay. die Blechner werden alle neue sein
1: und bei den Schornsteinfegern werde ich auch einige neue Gesichter begrüßen dürfen. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ist man ein stetiger Wechsel. Wisstest, kennst du die Leute dann alle persönlich oder gibt es auch mal Leute, wo du den Namen dann nicht weißt? Also wie eng oder wie los ist dann einfach äh, der Kontakt?
0: Also ich äh, würde behaupten, unsere pädagogischen Fachkräfte kennen fast alle Leute. Äh, bei mir ist es so, dass ich einen sehr hohen Prozentsatz äh, mit Namen kenne. Ähm, meist sind es so 60, 70 Prozent von allen ähm, im, im ersten Lehrjahr, und der Prozentsatz geht dann immer langsam hoch. Mhm. Äh, Aber bei 260 wäre es vermessen zu behaupten, ich würde wirklich jeden mit Namen kennen, das, das wäre dann ein bisschen äh, zu viel, beziehungsweise muss man die Zahl hier verdreifachen. Wir haben ja aus jedem Lehrjahr, das heißt, ich wäre dann bei, bei 7, 800,
1: und das, das ist zu viel. Also, man. wie viele fangen dann jedes Jahr Brauer an, das, wenn man das jetzt mal aufs Jahr hochrechnet, wie viele? Wir, Leute wir sind haben jetzt also
0: in, im nächsten Schuljahr sicher 60 bis 70 sich, äh, äh, die bei uns sind äh, ein, ein kleine, eine kleine Zahl höher, die an der Schule sind und dann hat man äh, Meisterklassen, die noch ein bisschen höher sind, also da würde ich sagen 10 bis 20 mhm. kommen noch dazu
1: und äh, dann auch wieder 60 Blechner und dann ist das Haus auch schon wieder fast voll. Wenn man nur nach den Brauern schaut, wie sind dort die Berufsperspektiven? Ist der Beruf gefragt? Sprich, äh, haben die Leute alle eine sichere Übernahme nachher der, in der Regel? Oder beziehungsweise, dass die in dem Beruf auch verbleiben können? Oder ist da auch eher schwierig, einen Platz hat zu finden? Wie ist denn da die Situation?
0: Also ganz ehrliche Antwort dazu ist so, dass enorm viele, von nach, nachdem sie Geselle sind, auch noch in die Pharmaindustrie abwandern. Mhm. Die Pharmaindustrie kann deutlich höhere Gehälter bezahlen. Beziehungsweise bezahlt es und, und suchen dann wirklich Leute, die an Anlagen gut ausgebildet sind und das sind eigentlich unsere ganzen Brauer und Melzer dann und somit sind die Berufsaussichten eigentlich, ich würde sagen, für Handwerk sehr gut. Insgesamt sind
1: Berufsaussichten von meiner Erfahrung her im Handwerk super. Das heißt, wer jetzt irgendwo sich entscheidet oder beziehungsweise eben in die Berufsphase eintritt und sich entscheiden muss, irgendeine Qualifikation zu machen oder eine Berufsausbildung zu erlernen, du würdest dir auf jeden Fall dann den Trauer und Melzerberuf. Empfehlen. Auf jeden Fall und zu 100 Prozent. <lacht> ja, gut. Wenn man jetzt weitere Infos haben möchte, Stefan, wohin darf man sich wenden? Vielleicht kurz die Info, die Website, wo man sich gegebenenfalls, äh, ja, oder auch per Mail oder wo auch immer hinwenden darf, um Neos zu erfahren oder auch ein Plätzchen bei euch. Wenn, wenn
0: Interesse geweckt ist, äh, sehr gern bei uns über die Seiten www.brauerinternat.de oder www.schornsteinfegerinternat.de. Da landen Sie dann eigentlich direkt bei uns. Äh, Kontakte sind dort angegeben. Und äh, da finden Sie vielleicht auch noch die eine oder andere Information, die für mm -hmm. Sie dann Social
1: Media auch, weil heute wirklich alles Instagram, Instagram, ganz wichtig. Und Nein, haben wir nicht. Das nicht. Nein, okay. haben wir nicht. Also auf jeden Fall, unter der Website findet man alles und kann man dann auch den Kontakt aufnehmen oder gegebenenfalls auch mal vorbeigucken, oder? Mal ja, also. Ja, ja, also bei uns kann
0: man jederzeit vorbeischauen. Gerade, ich habe es ja erwähnt, wir haben ein sehr gutes Küchenteam. Auch da ist es so, dass wir
1: zu Mittagessen für Schüler mhm. und Lehrer Mittagessen anbieten. Mhm. Und äh, ja, gerne mal vorbeischauen. Das war es dann für die Plattform. Stefan, ich sage ganz herzlichen Dank für diese informative, informative tolle Sendung heute. Das war die Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis bald. Vielen Dank.
0: Das war die FreeFM-Plattform Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform